0: Здравейте всички, аз съм Любо, а това е Рацио Подкаст с нашата серия Бог с В нея, заедно с Стоян Ставро, говорим основно за пресечните точки между етика, философия, наука и право. През последните 6 години записваме подкасти, правим видеа и също така и събития на живо. А за тези от вас, които за първи път ни слушат, професор Стоян Ставро е юрист философ, ръководител на секция етически изследвания Камбан преподавател е по по право и основател на платформата и правото. Също така, от последната година и половина е основател и на Лексебра, онлайн експертна правна система за съдебна практика. Темата днескашния ни подкаст е за четенето, която по обективни причини нямаше как да не направим без Валентин Калинов, още известен като дуаенът на драматичното четене в Воксни хили. Валю е философ и психолог, с интерес към феноменологията, философията на културата и психоанализата. Също така, той превежда хуманитарна литература и е автор на фантастичната нова книга, Всички последни неща. С него и с Стоян Ставро засекнахме доста аспекти на четенето, включая дали умира четенето вследствие на социални медии, а примерно четенето на статуси изобщо четене ли? И какво е да си прочава една книга, най- също говорихме и за правата на читателя ако може да се говори изобщо за нещо подобно и доста на нас интересни теми приятно слушане
1: книгата е там върху шкафчето на ръка разстояние първо я галя отварям на случайна страница и просто полъзвам поглед по нея въртия в ръцете си, вдъхвам я, целувам я притискам гръбчето или сгъвката и запокитвам я на земята с рогътни нежно я притискам към гърдите си решавам да я чета решавам да спра да чета Заговарят ме, грижливо я прикривам под жилетката си. Отивам в туалетната с книга подмишница. мишница. Седнал удобно върху своя трон, чета и чета, оставен на мира самороден читател. Потъвам в сладострастие. Връщам се към обикновения живот. Скривам книгата на тайно място, известно само на мен. След малко ще си я взема. Вече облизвам мозъчните си полукълба. Като любовник съм в очакване на дар отлагам консумирането на другия, изчаквам възникването на фантазмите, забавям обладанието, за да се убедя, че обладавам, че съм обладан от обладаването. Така, е из книгата. Мога да я обладавам отново и отново, без да преставам да я желая. Мога и да я оставя в очакване, и като лекомислен читател да се прехвърля към някоя друга, печатна нейна посестрима, дори да прехвъркам от една книга на друга, подобно на някой казанова на четенето. Но ето, че след всичките си изневери се връщам поривисто към нея, разтваряме на отбелязаната страница, подхващам любовната си история точно от мястото, на което съм прекъснал. Разбира се, случва се тя да окаже съпротива да се бунтува срещу изневярата ми, да ме принуди да се върна с няколко страници назад, но не и от самото начало. Да преповторя началото на връзката ни, когато все още не сигурен в чара си и още повече в нейния пелтечех първите си несръчни и изпълнени сласкателства комплименти. Я да видим къде изчезна Наташа във втора глава. Ами, Обертин? М-м.
0: Това, междуто може да си представя и альтернативно четене на тези абзаци.
2: Аз през цялото рее си Облизвах мозъчните по кълбайзините.
0: Да, аз а, много се радвам, че има опцията сега да си оближим един на друг мозъчните кълба.
2: Ау! Аз тръгвам.
0: Аз ви оставям с а, тази визия в, а, в а, главите ни.
1: Една разпорно сладострастна визия. Абсолютно.
0: Радвам се, че, радвам се, че ни върна отново към похотта който беше предходният ни запис.
1: А Това беше отказ от един кратък текст на един френски, белгийски, може би всъщност, автор, който се казва Клод Жаво, който е озаглавен «Осмият смъртен грях». Хм. Според този автор, четенето в цялата му тази еротичност, сладострастност, невъздържаност, дори бих казал, може би, възмутителност, всъщност представлява «Осмият смъртен грях». Но си беше чиста
2: поход от И беше поход, да. си да. Разтворям <си> е книгата.
0: Хубаво, Размечтахме се. Добре, тъй като а, днеска, както никога, нямаме формална структура на разговора. Нали, Обиквано всичките ни разговори са с много много а, сериозни точки. рамки, точки, подточки, да, описани, изпратени, минца в митинг, цялото нещо. <си> а, какво ще кажете, да започнем първо от... Нещо, което никога не съм ви задал като въпрос. Каква е дефиницията на четенето?
2: Какво е четенето? Маля, че. вече. Аз Първото,
1: което ми идва на ума да кажа е, че четенето е всичко. И с този акт едновременно ще затворя вратата пред всяка една дефинитивна мисъл, и също времено обаче ще. Или поне бих се надявал да експлицирам нещо, което четенето наистина носи в себе си и контакта с книгата носи в себе си и ни дава, и давайки ни ни поразява и ни въвлича в себе си. Това е една базисна първозданна свобода, която ние обладаваме, четейки, защото обладаването на книгата... Това, което Жаво много добре експлицира mm-hmm. и иллюстрира, всъщност е обладаването на една свобода. Та, в този mm-hmm. смисъл една такава дефиниция, която не е дефиниция, четенето е всичко, а, която разбира се има своя аналог в, и антипод в четенето е нищо, а, всъщност обаче ни насочва именно към тази свобода. Та, mm-hmm. Четенето е
2: всичко. Добре, да, предложува аз една дефиниция пък на а, Ханс Робърт Яуск, която обаче ще прочета от книгата на Александър Кьосев, Караниците около четенето. И това е дефиниция за доброто четене. Hmm. Не, той е специфичен, той е свързан с история на публиките и прочее, но нека да предложим, извън контекст. така. И ще прочета две неща. Но и аз да прочета нещо, все пак, не, не може. Доброто четене е такова четене, което освобождава текста от неговите думи. Hmm. Аде. не И сега ще прочета още малко по-дълго, <към> което ще е хибрид между казано от Яос и казано от Кьосев. Литературното произведение не е съществуващ сам по себе си обект, който по всяко време изглежда по един и същ начин. То не е паметник, монологично разкриваш своята вечна същност. Произведението прилича повече на партитура, ориентирана към непрекъснато подновяващия се резонанс на прочета, много важно понятие, между това всъщата е на Яос, цитата, която освобождава текста, тая партитура, от материята на думите, и му отрежда актуално съществуване. Думата, която в момента на говорене състава събеседника, способен да я разбере, ако ме разбираш. И от тук нататък Киосеф е още едно изречение. В исторически план това означава, че твърбата не е устойчива нормативна скала, скала, може и двете, не е сложи така ударението и това показва отново, това пък кажето искам да освобода четенето от думата. Uh-huh. Само е, липсата на едно ударение това, да, дава възможност, на да, това, което каза mm. Ивалю, е свобода. Четенето е форма на свобода. Mm. А, нали, ето ти го това, нали, нямам ударението и мога да прочета това и като скала и като скала. Творбата не е устойчива нормативна скала, хубаво ще той път ще го проща така, е това взаимодействие. Освобождаване на текста от, на, на, от думите, а е по-скоро серия от литературни срещи, събития на контакта между текста, и индивидуалния читател, публиките и техните очаквания. Тоест, това е едно взаимодействие, в което аз все пак съм свободен, как точно ще го направя. Т.е. четенето е под мой контрол, в този смисъл е свободно четене.
0: Mm-hmm. Нали,
2: понякога може да има и наложено четене. Mm-hmm.
0: Тоест, в, по начинът, по който yeah, аз го пак. разбирам това yeah. нещо, е четенето е акта на това една книга.
2: Да е полезна. <сък> Точно това казахме двама.
1: Мисля, че приключи този епизод. <сък> а, а... Това, което е хубаво, обаче, е, че всъщност ти веднага м, ориентираш едно възможно дефинитивно говорене през практичното. Не, през книгата. М-м. И okay, да. това можем да го използваме като своеобразен плацдарм за развиване по-нататък на някакви мисли в нашето взаимодействие. Четенето предполага книга и четенето е четене на книга. За момент слагам в скоби това дали книгата ще е електронна или книга от хартия. Тя може да не е от хартия, може да е от пергамент, например, старопечатна книга, може да е ръкопис и така нататък. Въпросът е, че четенето се ориентира спрямо един специфичен обект. Това е обектът книга който претърпява определени исторически трансформации и така нататък, а не към обекта текст. А, в този смисъл аз ви предлагам да избягаме от... Определени наивни а, разбирания за четенето, като това, че то е свързано с декодиране, с процесиране на информация, а, с, разбира се най-напредвъзприятие. Да заскобим тези тривиални лично за мен а, ориентации и да се насочим към четенето в качеството му на четене на книга И mm-hmm. сега даже ще си подвлея още нещо по дръско Четене на художествена литература. Oh. А, защо? Защо стояне? Yeah. Защо, защо? Защото. А, добре, може би и хуманитаристика Ay. и така нататък. Изласна. Но а, искам да го спася, <laughs> искам fiction. да го спася, искам да го спася от всевъзможни форми на утилизация. Тогава, когато ние четем една статия, защото ни трябва някаква работа да извършим с нея, трябва ни някаква референция, това е форма на работа, която разбира се е форма и на четене, но която според мен доста се отклонява от представата за еротиката на четенето, която живо ни дава. Тоест, вие всички знаете, че когато една еротика се автоматизира и механизира, тя се превръща в порнография. В този смисъл, утилизира Търщото четене е всъщност порнографирано четене. Mm. То превръща еротиката на четенето, досига до свободата на другото и до другия, в неговата свобода го mm-hmm. в порнография. Та затова предлагам, само предлагам, такъв тип ограничения. Окей.
2: Okay. Да, между другото, аз точно тяга да попитам едно нещо и след това ще го кажа за фикцията, защото тук има една друга теория на Изира, аз мислих по-нататък към атикът каза фикция, то е точно... Много от засегнах да. от
0: началото нещо.
2: Да, е, напротив, <сък> да, даде ми плаща. Не пла, го засегна, пла, възбуди да, го, възбуди да. го. Добре. А, Разпори тър... го. Да, между, сега да попитам, чете ли не е това, че, когато чета постове във Facebook? Чете ли не, е, когато чета етикетите на продуктите, за дали Да, а, ти декодираш. А, разбира
1: се, ти декодираш да, нещо, и преложиш информация, защото, но аз си, то това аз си представям четвър. разговора, <laughs> то си представям разговора да. отново във връзката между текста, книгата и читателя. Да.
0: Добър, в случай, преди да скочим в тази рамка, само имам един наистина въпрос, по който наистина ме любопитам в рамките Поку, на четенето. Ще се върнем на фикцията. Ще се върнем, върнем и на фикцията и ще си влязем в рамката, която сега зададохме, с която съм съгласен. Тук а, има ли някаква качествена разлика според вас? За мен е, именно не мога да я върбализирам. В това да четеш дълги текстове, спрямо това да четеш Нещо кратко. Няма пред задолжително статус. Може да е нещо, което е две страници. Може да поезия, например. Да. да кажем. А, но, примерно, за мен има качествена разлика от това да вляза в текст-текст, ли, където да е, дали ще е някакъв роман или дали ще е, а, популярна наука или няма значение. Mm-hmm. а Това да прочетеш дълъг текст, текст и да го анализираш или осмислиш или да влезеш mm-hmm. в света, в който не, се случва и така нататък, е много по-различно от четенето на нещо, което е кратко. Просто някакси си изглежда, че има някаква минимална дължина, която не знам колко е, която не ти позволява просто да влезеш в текста по същия начин. И не знам това, дали вие Ани, познавате аз,
1: като Аз не знам стоян а, какъв опит има. Впрочем, той вероятно има интересен опит, защото знаем, че законовите положения са Количествено много, но от гледна точка част от тях са много, много кратки. В смисъл, ние знаем, че един член не може да е. Един, нали, така освен ако не
2: е на Европейския съюз някой. Освен ако
1: не е на Европейския съюз, но един член не може да е 20 страници, нали? е. И тук са въпросите да, за тълкуването европейски. и така нататък и така нататък. Аз м-м. обаче си мисля един по-прост, по-прост начин да го да го, да го разчоплим, това, което казваш. Безспорно, по-дългите текстове изискват повече когниция, така да се изразя грубо, Тоест, т.е. те изискват повече психична енергия или когнитивна енергия. Освен това, при по-дългите текстове понятието цялост, което е особено важно за нас и за нашето смислополагане, защото ние винаги когато работим през цялостта, през ограничеността, през определеността, винаги имаме едни ориентири, на които можем да базираме доста устойчиво нашите разбирания с така, претенцията за това, че наистина се осъществява някакъв процес на разбиране и възпроизвеждане, съответно. изхва Краткият текст идва с едно понятие за ограниченост. А, чисто физиологическа, така ще го кажа, физическа ограниченост и съответно физиологическа ограниченост на усилията ни да подходим към него. А, за разлика от дългия текст. От друга страна, обаче, една базисна идея в литературознанието, говорим за литературата, ни казва, че всъщност текста постоянно се отваря навътре. И той всъщност се състои от множество равнища, през които ние можем да потъваме и да изчезваме. И от тази гледна точка, нещо много просто, като два-три фрагмента на сафо, всъщност могат да представляват изключително сложна плетеница от смисли, които mm-hmm. да ни вкарат в себе си в своята игра, да ни объркат, да ни провокират, да ни а, и много дълго време да ни държат в своя плен. И mm-hmm. това впрочем се случва, когато хората четат поезия. Аз не случайно, mm-hmm. и докато ти говориш, аз да, това да. и казах, като, като опита за поезията, е такъв. Нали, а... не говорим за омир или за епическата поезия, а говорим за лирическата поезия.
0: Адрея също и въпроси на внимание. А, знаете, то е експеримент, където ако стоите просто достатъчно дълго пред огледалото и се гледате, просто се гледате в в очите нали, и просто не, не правите други неща, не, не си мислите неща, просто се сръотучавате в това нещо, че просто света започва да става малко странен, нещата почват да стават малко криви. В нали, смисъл почва да е нали, почти халюцинация, но не точно халюцинация. Дали следствие на такова внимание, което отделяш на по-дълъг текст споръжение на повече време, просто ни вкарва в
2: по-друг свят. По... ето стигнахме бак до фикцията. Да. Реално.
1: А, той, ни, той ни вкарва, аз би казал, той ни вкарва в пространството на една другост. Защото онова, което четенето ни разкрива и онова, именно на което ние базираме нашите аналогии между четенето и сексуалността, е досига с другото. Дайте сега да ви прочета Изера
2: mm-hmm. вече, защото дойде момента, макар че и по на втори, път, на втори начин стигна до него. Една негова е книга, фиктивното и въображаемото от 1993-та година, отново цитирана през Кьос, защото тази книга за около четенето. Въобще, аз страшно много теории за четенето. Аз само две ще си позволих да цитирам, но тази е свързана именно с фикцията. та е потребност от неидентичност. От изплъзването на унези твърди роли, които се опитва да и наложи обществото от свободата по отношение на властващите семантически системи, изграждащи очевидни светове. И това е Кьосев цитат. И виж сега малко повече проще от него. Това е на Кьосев текст, не, не е на Изер, но касае теорията на Изер за... Тая е фиктивност, нали, това е другост, която се нуждаем, различни светове, в които да попаднем, след това ще се опитам да го mm-hmm. интерпретирам пред това, колко време ми трябва да влезе и да държа там в това. Mm-hmm. Какво е усилието, което трябва да положа и как влизаме в тези фикции, фикционни светове по различни, okay. различните форми на четене. Фикцията и нения подвид, подвид литературата Предлага вместо една такава роля множество разнородни маски на живия човек. Една определена фиксирана роля в света, в което. И за тях той получава възможност, каквато реалният живот не му дава. Не само да играе с това множество, но и да спечели дистанция спрямо собствената си реалност. Да схване социално наложена си роля и позиция като само една от възможностите. А чрез това да спечели възможност да изрази имманентната си множественост и различност, което идеологически ограничената реалност в кавички не му е предоставяла. Тоест, фикцията предлага на своя читател екстазис. Възможността е едновременно да прибиваваш вътре и вън от себе си, да спечелиш себе си в дистанция чрез проиграване на възможните човешки роли. Случая за нас е важно това, че тази антропологична печалба на тази множественост няма как да бъде постигната освен отново чрез динамичен процес на четене. Нито маската, нито личността са напълно присъстващи в фикционалния текст. По-скоро факта на четене, те се явяват като непрекъсната динамична смяна между присъствие и отсъствие. Игри между маска и маска, личност и маска, маска и личност, личност и личност. Различните възможни роли стават хоризонти една на друга, започват да смислообразуват. Така динамиката на читателския акт позволява на личността да се само продължи отвъд това, което е в ограничената реалност, кавички, а това става чрез пораждане на смисъл процес невъзможен без активното участие на читателя. И сега, mm. въпрос е това активно участие на читателя, до каква степен трябва да бъде усилие, колко mm. дълго може да продължи и нали, по какъв начин ние конструираме такива светове, в които намираме своя екстази. Даже би казвам екстази си. А, и
0: Тоест, ние работим за да ги конструираме, въп,
2: да, това е активното четене, за което mm. да казва. Динамиката на активното mm-hmm. четене като процес. А, само бих искал да, да
1: кажа, че това, което Изер казва за фикцията, можем спокойно да го приложим. Той го казва по отношение на фикцията. Ние можем да го приложим изобщо към четенето. Да. Тази е екстазност е всъщност екстазността hmm. на четенето. Да. Фикцията и нейният подвид
2: литературата. Да. И то не коя да е литература. Да. нали Точно тази, за която ти искаш и да говорим: Художествената литература. Защото ако тръгнеш речеш физика, най-вероятно няма да намериш това а... Ще намериш нещо различно. Да. да. И в този смисъл сега въпросът, нали, на който е много важен. А, трябва да четем за да направим това. Или е достатъчно да влезе в една игра, защото там може да се намеря 5-6 скина, както ги наричат. Не нали, било аватари, това скинове. И да живее нали, точно в екстази с всякакви различни маски. Нали, тук е и маска, и маска, и личност, и маска, и игри, всъствие, присъствие, присъствие. Нали, защо ми е книга? Ако искам такъв екстази просто да се освободя от уковите на реалността, 93-та година не е имало, може би, си ще кажеш, дали е имало игри, но все пак е имало, не, сигурно е имало такъв тип игри, в които да се освободиш изцяло от реалността в кавички, нали, там нейните твърди той, роли. Това е много различно нещо.
0: Между Самото. Е, ти, ти си играл също игри. то просто е. А,
2: различен, а и какво е с различно. манека нека, ти кажи, какво е според теб е различното. Защото аз смятам, че е различно, но и там може да търсиш подобно. И, не, може да имаш загуби също
0: в игра. Това, това е лесно да можеш да се да, да може за загубиш и да се асоциираш за в. Да, ти го наричаш скина, той е героя или няма значение, нали? ти може да се загубиш и да се препознаеш с това нещо, но, но то е малко повече като. Пример, като влезеш и почнеш да караш кола, нали, ти се асоциираш просто с колата. Нали, ти като завиваш, нали, ти завиваш, не нали, завива колата. Нали, ти не го интерпретираш
2: да. толкова като инструмент. А, а, а... Някои скинове показват ти как изглеждаш в играта. Да,
0: да. И по-скоро аналогията, която правя тук е, че ти рано влизаш вътре посредством а, някакъв апарат, ня... някакъв инструмент, с който манипулираш вече този свят. Докато Ефекта при четенето е много по-различно. С мисъл, е, и то е, то е различно от гледане и на филми. При мен аз никога не съм имал сходен ефект от четене, докато гледам филм, защото не мога вляза по същия начин. Ти си наблюдател на, на филма и винаги оставаш наблюдател. Докато при а, четенето, поне аз като. Съм че в някакви по-дебели нали, книги, които си особено сравни с някаква фантастика или там, а, mm-hmm. Sci-Fi и прочее, то имаш едно възпроизвеждане на този свят, където хем ти може да се представиш като част от разговора, но може да се си част от друга част от разговора. Ти можеш да си част от а, ландшафта, ти мога да наблюдаваш само елементи от цялото нещо. Ама ти как това мог... се
2: различава от а, книгата? Защо за теб, е по... доколкото разбирам по-пълноценно, е от на книгата, или не съм прав
0: Ами, принципно, за някои неща работи много по-добре. Книга Книгата. да. да так, кажи кое
2: работи. По-различно че това останание. Ами,
0: То е трудно да, да ти го опиша.
2: Смисъл, за мен е. Изър също смята така. Ще ти кажа само след малко, ще после да на наваля после за реплика, но искам после да ти отговоря. Но кажи да видиш Изра после какво казва на този отго... въпрос. Чисто за мен
0: изглежда, че има някакво създаване просто на светове в главата което не знам как се случва. Като, като процес, обаче е нещо, което не мога да си представя реплика на това процес в други действия, mm-hmm. дали ще е с игри, дали ще е mm-hmm. с филми, пъсто изглежда, че другите неща правят друго нещо. Да. И, и е свързано според мен с това, което в началото питах вас нали, двамата, съставя дължина, да защото този ефект се получава след определено количество четене. Влизаш Али, някакво няколко страници и по едно време.
2: И въпреки това, пак не са същите. Нямаш гото
0: ефект. Не мина, сякаш без този. Да, защото а, виж, процес. Второто, заглавие, да. второто
2: нещо в заглавието е въображаемото. Ефективното нали, и въображаемото. Значи всъщност не е достатъчно да е ефективно, нали, измислено. Трябва и ти да си го въобразил. Да, да така. Нали, този, нали, книгата ни нали ти дава неща, които може да видиш. Докато играта влизаш и виждаш, всичко ти е ясно. Можеш въобраза, филмите, да. Тя е нарисувана. Какво да я въобразявам? Да, няма го това нещо. А, той е там вече. Докато в книгата го няма, аз чита нещо. нещо. Това са букви, човек. М-м-м. За да се превърне в нещо, което чета, аз трябва да се го въобразя. И това го нарича изер. Не? Не, виж какво казва това. Роене на световете, на реални измислени светове. Има една техника на надскачане. И това става чрез себестроене и светостроене.
1: Mm-hmm.
2: Това, което ти казах, yeah. светове. Ето, това е, според мен, ключово, че през четенето ние се учим, благодарение на нашето въображение, да строим mm-hmm. светове. Mm-hmm. Mm-hmm. Докато при електронните игри и при всичко остана, дори при филмите, там всичко вече е to построено. Вече построено да. Ти просто yeah. вътре го населяваш. Много yeah.
0: интересно, да. А, да.
1: Това, е един, това е един ключ, който е... <към> на мен ми се ще малко да поговорим и за историята на четенето, но това може би след малко. Сега захапахме no. някакси феноменологично да говорим. Ние всички знаем, че обикновено към четенето а, се отнасят две много устойчиви, мисля, че номинации. Едната е а, свързана с потапянето, да се потопиш в книгата, другата е свързана с това, книгата да те грабне. <сък> а, много често се казва да бе, тая книга като те грабне и не те пуска <сък> нали? това означава, <сък> че толкова не е да интересно оставиш, не да. може да я оставиш, толкова <сък> интересно ще ти буквално пристрастено искаш да се движиш заедно с нея за да разбереш какво <сък> ще стане накрая един типичен пример за това разбира са криминалетата но и не, не е достатъчно няма нужда да реферираме към тях а, разбира се всяка една голяма литература, да кажем Война и мир или Ана Каренина препраща именно към такъв тип въздействие. Но бих искал да кажа, че тук трябва внимателно да проследим два модуса. Модуса на пасивното, защото действително четенето е свързано с това ти да се оставиш. Едно оставяне, което е радикално оставяне на другото и което може да те накара да изчезнеш от този свят, който те заобикаля. Да бъдеш всмукан в книгата, а средством поредица и от иначе прости психологически механизми, като да кажем идентификацията с героя mm-hmm. и така нататък. Но книгата може да направи така, че а, света за теб да изчезне. Mm-hmm. И такъв е опитът, който а, представя Пруст в началото на последите на изгубеното време. Там има един прочут пасаж, в който той описва своето четене като, като дете. А, имам предвид героят Марсел на последите на изгубеното време, големия роман на Марсел Пруст. Mm-hmm. Описва своето четене и казва как... А, Книжните герои, героите в книгата му изглеждат много по-реални, така както и а, измислените пейзажи в книгата му изглеждат много по-реални, отколкото за го природни пейзажи. Mm. А, разбира се, буквализирам и а, редуцирам изключително много. Това е разказано на две-три страници, опрост естествено. Но тази идея за пасивността, за това, че човек се опасивява доброволно, че той доброволно избира една пасивна позиция... А всъщност а, трябва да се разбира само на един план на един втори план съществува това, което изгар налича светостроене, себестоене и надскачане и което всъщност постоянно изисква активната работа на читателя mm-hmm. и на съзнанието на читателя четенето е не просто когнитивно преработване и декодиране и процесиране на информация това е един процес който става неволеви в uh-huh. някакъв смисъл. В момента, в който ти влезеш в да. това. В момента, в който ти влезеш, мозъкът така работи да. просто. А, но аз не говоря за този тип работа. Аз говоря за работата на съзнанието в повъщ смисъл, в който това съзнание постоянно трябва да си въобразява. Това съзнание постоянно трябва да следи някакви неща. Какво казва този, какво казва онзи, а, кой ще бъде убиеца на края, кой а, в най-голяма степен а, изглежда да е убиеца. Нарочно hmm. давам този. Примитивен пример с криминалето, защото той, е, криминалетата работят по много, много такива нормални, естествени прости за схващане механизми. Когато ние четем едно криминале на Конан Дойл или на Нагата Кристи, ние постоянно си задаваме въпроси. Освен това, ние постоянно недоволстваме. А, виждате какво казва Живо. Книгата ме успорва, тя ме кара, тя ме ускучава всъщност. И не е казвам, че всички книги трябва да ни грабват. Напротив, има книги, които да. ни карат да спорим, да не се съгласяваме с тях. Има книги, които ни досаждат, има книги, които ни карат да ги подчертаваме. Има книги, които ни карат да ги захвърлим. Всичко това нещо е активно, трябва да се съгласим. Тоест, виждате по какъв особен начин книгата като предмет и четенето като взаимодействие с този предмет ни поставя на точката между активното и пасивното. Една пасивност, която постоянно преминава в своята противоположност и обратно. Тази противоположност на активността постоянно преминава в пасивност.
0: Не ли знаеш, обикновено кой е убиеца? Лелята убиеца. Особено при приегата Кристи. Почти винаги е лелята, лелята убиеца. Лелята убиеца. Само от сега ви казвам спойва. Ако не си е
2: сменил пола и тогава чичото е убиеца.
0: Лелинко. <laughs> и имаше лелинчо, беше...
2: А не, са, не ма вкарвай сега. ли
0: <laughs>
1: се
2: на лелята е Лелинко. <laughs> <laughs> Дай да си продължим на лелят. ще
0: си дефинирам през това, mm. че си мъж на лелят?
1: Да. Едва... Приятна идентификация, обективация. Казахте да не помня. <сълт> Както е.
2: Толкова добре започна да го разведа.
1: Ами,
0: ти,
2: ти си виновният, Линко.
0: А, а, вижте, смисъл по някаква а... наратива не, не е хубав. Ама смисъл. вижте,
2: да, това, което каза, аз ще го бутна в една негова тема тук, защото ми струва, че отива нататъка. Един автор, за който си говорихме, че е браконьерството. Че четенето може да е активно и в, в друг смисъл, даже и в някакъв политически смисъл. Нали? Освен е ли това взаимодействие в книгата, което по-скоро е вличащо и те превръща в някакъв партньор на автора, макар че автора е по-скоро въображаем партньор, ти си партньор на, на целия този. Свят си взаимодействаш по някакъв начин с света, а не толкова с е автора. Да. Автора го се е тъпва. Нали? Да. Но все пак той има някакъв контрол. Нали? Най-малкото върху структурата, през сюжетите, фабълът. Нали? Има някаква намеса в тази динамика на четенето, но действително в някаква степен всяка книга е книга игра. Нали? Ако го прочеш така, то отива на единия или коя е страница. Нали? Той отиди към този свят. А, има такова взаимодействие. Но има и опит, а, а, някакси, а, читателя да се изправи срещу автора. Това искам да кажа в някаква степен. Понякога има текстове и книги, които са дадени, за да ти въздействат. Mm. Начинът по който, той това е властта на автора, има много такива теории за четенето, които го разглеждат като акт на емансифиране от автора в някаква степен. Да, аз после бих искал да говоря за различни политики на нечетене, ама mm-hmm. а не четене. Ама и по-нататък. Да ви, защото и не може да бъде политически акт. А, а, е само един... Четенето може също да бъде акт, с който аз се срещу властта на автори. Само искам да направя да. да едно, едно разграниче.
0: Мисля, в този смисъл не е всяко четене някакво възпротивяване срещу автора, так, дори не, не е неволево, защото най-малкото, че. Да. И ние тримата охванаме една книга и се опитаме да прочетем нещо, което е някакво описание, прямо на герои, неща и така нататък. Стига да те да не са безкрайно щателни. Ние винаги ще си вложим някакви наши смисли в цялото нещо. Мисло, а, то ще изглежда по по-различен начин, отколкото главата на автора. И само по себе си ние полагаме тези разлики, които са свързани с някакви разлики вътре
2: в нас. Те са несъзнателни, да те, не те са естествено. Аз така ще че може
0: да са несъзнателни и съответно това ще го различи. Хем са заедно с него, да, хем създаваме нещо заедно с него, хем то се различава.
1: Да. Това безспорно е така, но трябва да. да имаме предвид, че самия факт, че ние сме взели една книга, означава, че ние сме отделили някакво време, mm. което означава, че ние автоматично сме влезли в играта на едно желание. Дали това е желанието на автора, тук няма нужда да го коментираме, защото аз продължавам да изпитвам прелени подозрения към категорията автор. А, така както Барт, Фуко и проче цялата mm. структуралистска и постструктуралистка традиция. Но имайки предвид, трябва да имаме предвид, че а, да четем, това вече означава да се отворим към един друг. И това е феноменологичната, много силно е, феноменологичната е, картина, която, да кажем, един голям френски литературовед, като Жорж Поле, ни дава за четенето. Значи, е, Стоян, тая вече ще говори за немци, аз обаче ще говоря за французи. Така се разделихме. Някакси без да сме го мислили. Той <сък> спомена Изер и Яус, двама много големи, е, много големи изследователи и хуманитари на четенето и на рецептивната естетика и така нататък. Но аз ще спомена Поле и Мишел Дюсерто след това, но Поле, има една прочута статия от 60-те години, Феноменология на четенето, в която ни казва, че всъщност четенето а, е много специфичен, защото книгата чака да бъде прочетена. Една книга, едно желание, айде може и така да кажем, желанието на автора нали, а, и книгата съответно чака бързо, че... Книга ме чака на легло. Книга, е книгата начин. чака да бъде прочетена. Какво означава това? Това означава, че книгата може да се осъществи, книгата може да довърши своята, да. своя теоз именно във акта на четенето. Хм. Книгите се правят за да бъде. Разкрити в факта на четенето. И даже не просто за да бъдат разкрити, а за да се саморазкрият в факта на четенето. Това означава, че книгите са един много особен обект, а, не напълно обект, даже бих казал а, обект, а, който е на субективен обект. Субективиран обект бих го нарекал. Да, може бъдем, Защото. Че апект... Uh, не, обект не е, но... но, но Зависи. Но, но, но може, да може, да може да е обект обективиран, туалета, субект, обективиран субект или субективиран обект, uh, който ни се дава в акта на, на четенето. Акт, който прави uh, една поредица от редукции, които за поле са изключително фундаментални. От една страна, uh, четенето прави така, че самата материалност на книгата изчезва когато човек е потопен в Ана Каренина, той е потопен в отношенията между mm. Ана а, и Вронски мъжа и любовника така. В тези отношения или в, 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 сай, в сайфикшна, за който ти говориш, същото е. А, ние сме потопени в този свят и в него ние участваме. А, в него ние сме вградени. Било то като наблюдатели, било то като mm. активни а, б, герои, дори бихме казал, било то като някой, който оценява и казва, а не, не, това не е психологически, това не е убедително. Нали, който е извървял, да кажем, едно криминале и накрая разбира кой е убиеца и това не му харесва. Защото той каза, не, не, това не е психологически, mm-hmm. психологически убедително. Обаче забележете, в момента в който е тва това не е психологически убедително, всъщност той вече означава, че той се е хванал на тази игра, защото четенето го е изненадало, защото книгата не е била тази, която той си е мислил, че е. Mm-hmm. Това е едно една фундаментална позиция на другост и една фундаментална интервенция на другото в нас когато mm-hmm. ние се окажем излъгани. Накрая изказваме, ебе аз си мислих, че е лелята убиеца, а, а? то се оказа чичко. Но искам само да, само да, да върши, добре, свърши добре, да не стане добре. много дълго, но от една страна, четенето прави така, че околния свят да изчезне. От друга страна обаче, четенето прави така, забележете, че другият да се появи. При това да се появи не къде да е, а да се появи в моята глава. И мисля, че това, което вие преди малко обсъждахте за видеоигрите и за книгата, ето тук получава една своя реализация. Ние се оставяме на мислите на някой друг, на думите на някой друг, на стила на, на някой стилушек, друг, да кажеш, който да. нахлува в нас. Ние се одръпваме, ние се отдалечаваме. Дори и тогава, когато го критикуваме, дори това, когато ние четем и казваме, какви сте глупости, глупости, въпреки това ние се даваме Штол, на тези. Глупости. Ние ги четем. Това означава, че автоматично заемаме едно такова не място, в което на преден план излиза другия. Излиза фундаменталния принцип на другостта, който а, се реализира през нашия собствен акт. Това означава, че тази другост се реализира вътре в нашия собствен субект. Това означава, че тази другост, която идва до нас от четенето, разцепва монолитността на нашето съзнание. Това означава, че когато ние четем, ние не сме при себе си. Ние сме при някой друг и някой друг е при нас, и то така, mm-hmm. че ние изобщо не можем да се дистанцираме или дори и когато се дистанцираме и казвайки, не, не, това са пълни глупости, ние въпреки това отчаяно се опитваме да се отлепим и да извършим едно еманципиране, което не е възможно. Защо mm-hmm. не е възможно? Защото то ни е дадено в самия акт на четенето. И затова Поле казва, и сташе приключа, затова поле ни, поле ни казва, че всъщност, когато, друг, когато ние четем, ние постоянно сме в това пространство на взаимодействие с другостта, което, а, която другост идва в нас. Другото идва в нас mm-hmm. чрез книгата и ние му се даваме. И това, което
0: само искам да допълня, защото ние на един предишен епизод бяхме говорили, по този начин бяхме разграничили четенето нали, на книга, написана от автор и четенето на Чаджи което да. е написал нещо и да. така нататък. Нали, че, че има някакъв, някаква форма на взаимодействие с, с човека. Според мен е инструмента на това нещо, наистина е конкретно стила. Не е, нещо, не е нещо друго, не е естеството, а е всякаш стила. Защото той има, винаги, е много специфичен е усещане от цялото нещо. А аз би казал
1: езиковостта, но, но те разбирам, защото езиковостта прави това, че всъщност ние си мислим, че има граматика и правила, но всъщност няма граматика Според и правила. е постоянно което отместване.
2: Имаш предвид под стила, е, именно този е субект, който е под, подпъхнат под книгата, под четенето, който ти по някакъв начин предпози... пред, а, пропозираш да го наречем. Uh-huh. Тоест ти предполагаш на не, че... защото и чаджип ти мога да ти елиментира някакъв стил, обаче някак си ти отказваш да може, приемеш, че той може. има душа това е стил, че не е човешки. Въпрос на пречупване е това. Затова винаги съм вярвал, че това твое съображение, е въпрос на време. Няма такова нещо като стил. Знаеш, че съм относително обективен принцип, защото
0: за това нещо това начин го...
2: Тук специално си леко романтичен в това отношение. И аз смятам, че е въпрос на време. Но
1: само да кажа, извинявай, извинявай. Не, реплика към тебе. пак, чат GPT се появи доста след като Стилът като фундаментално понятие на изкуството и на литературата съществува. И Чаджипити е в ролята на имитатор. Да, но и на. То как не... се появява
2: един стил. Чаджипити имаш... имитира оригинален стил. Имит... Добре, има ли имитира. оригинални стилове?
1: Това нека да да се почина Точно това да казвам, че... За това мен е голяма приказка. Това е неоригинално. Това е неоригинално. Има специфичност, да, има специфичност да.
2: която можеш да имитираш, обаче. Можеш да се зададеш yeah. на ни, без да си човек. Това, както и да е. Това Но е... друг това е атака, Аз съм заствърстила. Окей, добре. Да, към четенето, обаче. Защото при четенето и това, което казваш ти, нещо, което искаш да продължа, а то просто се изгубило. Не може да влезе в момента, в който има смисъл да влезе и сега ще трябва да върне разговора и да преразкаже да, трябва да се записват, като мен е глупавите, за да мога да се върна. Ти каза нещо много важно, че книгата нали, не е обект, ма тя не е и субект. Каза, че не е и обект. Нали, тя в някаква степен не подхождаме към нея като към обект, но всъщност тя не ресубективира. Хм. В някаква степен аз бих е нарекал, и сега наистина видях как изглежда това нещо в а, бречника, бих е наречал, нарекал обект. Обект? Обект. И гледайте какво означава обект според речника. Обект е грешно изписване на обект. Значи за мен книгата е точно това. Стане, како, това е обект, измисли... който грешно възприемаме като обект. Но всъщност той ни ресубективира. Той ни разбърква отвътре. Защото аз не смятам, че тук имам взаимодействие с някой различен от мен самия. Хм. Това не е взаимодействие с автора, не е взаимодействие с тила му, макар че това е просто средата, не, не, това е формата в която. С езика, трябва да се съгласиш но, не, форма през езика с моето въображение.
1: Хм.
2: И от тази гледна точка, не, реално, тук няма нито обект, даже бих казал, че мога да е субект, може, да е, т.е. да сгреша начина по който се изписва и субекта, и е обект. Не, но не е нито субект, нито е обект. Обект. Т.е. Да, искам да. С тази игра на думи, не пак, искам да освободя идеята от текста от думите. Както се uh-huh. казва, да прочета по различен начин това, което ти казваш. Uh-huh. Тоест, книгата е
1: нещо, което ни обърква в някаква степен. Да. А, и тя е тяло. Тя е тяло. А, и това не трябва да се забравя. А, Ето, еротиката е. Книгата говорим за, говорим за книжно тяло. А, книжно тяло, с което ние взаимодействаме, което е част от вечната интимност на нашето съществуване. Трябва да. да ви кажа, че няма нищо по-потискащо и опустошително от представата за един дом, в който няма книги. Поне лично за мен. Аз съм а бил в такива е домове, аз съм бил в такива, такива домове, в които няма нито една книга. Само въръл, ще допълня, че аз в нас съм си купил
0: много яки книги да. си, с много красиви корици, подредил съм ги да. под цвят. Аз в тебе да.
2: в дом, една от най-важните му книга е една книга с пениси. Тази книга и аз съм я
1: вижда, да, впрочем. Да, е, това е. Явно я показва на всички.
0: Е, смисълто <сък> то просто е авторско
1: творчество, някак Но, да не ви я покажа. Забележете, да. това, което ние сега говорим хумористично, всъщност прави някакъв смисъл, защото това означава, че книгата а, и четенето, независимо дали се случва или не се случва, играе роля в а, смисловото изграждане на нашия всекидневен свят. А, всички знаем такива хумористични идеи, като това как да говорим за книги, които не сме чели. Има такава книга от един французин, не. която. А, е, е интел... Това е мярка да е. за интелигентност. Това е единица да. мярка за интелигентност и лично да кажа, че съм много добър в това. Това е любимата е.
0: книга на Петко.
1: Това, аз към себе си го отнесох, но единица мярка за умност и за интелигентност е това да можеш да говориш за книги, които не си чел, така че другите да не разберат. Колкото по-добре го правиш, това значит, че си толкова по-интелигентен. А, но това е в кръга на шегата. Но между другото, чакай да те прекъсна. Аз ще прекъсна. Сега взема
2: думата и няма да дам да го Да ти кажа защо, обаче, това е много важно. <сък> не, виж, понякога искам да кажа, че почти всяка книга, която четеш, ти не си чел. Така че дори в някакъв смисъл мога да кажа, че винаги, когато говориш за книга, ти говориш за книга, която не си чел. Да, нали? защото винаги... Това е възможна интерпретация на този четеш, израз. И hmm. я четеш по този Защото да, всеки ще е различна книга. Всъщност няма uh-huh. така книга, която някога си чел. Нали, някой yeah. друг е чел. Ти не си чел тая книга, ти просто си прочел. Но дали yeah. тая книга не е ясно. Не, не случайно една книга, като я четеш в различни периоди от живота си, не да, четеш по различен начин. Това Близо е лизическа книга? Начин, да. Аз лично ли, вече достатъчно дълго съм живял, за да мога да го проверя това. Нали, защото когато са по-малки, не мога да го проверя. Когато имаш някаква дистанция, една книга е, е прошушва. Е. Да, разбираш, че ба, аз тази книга не съм бях чел. Нали, как говоря за тази книга, която съм чел, аз не бях е чел? Нали? Просто как да я кажа? Сега да ти я после е... ще отиде един час и не, няма не, мога да го кажа на
1: Това е свързано с тази дълбочина на текста, която се отваря навътре и която всъщност ти казва, че един текст постоянно и. И нови смисли, разбира се, той не ги изработва сама, той ги mm. изработва благодарение на нас. Yeah. И от друга страна, ние самите постоянно изработваме едни смисли за себе си, едно възможно себе си, mm-hmm. едно ново себе си, благодарение на машината на, на текста. В този смисъл книгата е машина. Да, тя тече произвежда, да тя произвежда някакви неща. Тя не е статичен обект. някой mm-hmm. тя върти е, педали, да произвежда. Апара... Да, някой, някой, някой върти педалите. И, и, и веднага можем така? да кажем кой върти, върти педалите. Читателя върти педали. Той дава почти. желанието. Той дава желанието, но забележете, той дава едно желание, което всъщност той намира по страниците на книгата. Защото, както Прост е казал, един писател не може да даде нищо на читателя. С изключение на желание. Това дава писателя. Той дава желанието. В момента, в който ти си отворил книгата, ти вече си в играта на това желание. Но интересното е, че в момента, в който ти си отворил книгата, това означава, че още очевидно, преди да отвориш книгата, желанието вече играе. Ти отваряш книгата. Книгата м-м, се отваря книга, да. благодарение на твоето желание, което всъщност е желанието и на автора. А, така че това е. Не а... само аз бих редуцирал желанията до едно, а май. До кое? До, до, до читателя. Абсолютно не е на читателя. Няма. Желанието на читателя, желанието на читателя е абсолютно не на читателя, така както желанието, винаги е желанието на някой друг. Нали ти имаш проблем с автора?
2: Що го накара да стане основен герой в желанието? Аз имам, автора... проблем,
1: аз имам проблем с автора като субект, Нямам проблем с автора като друг. Ние знаем, че другия при лакан и не само при лакан, другия изобщо. Не, Полето в което ние говорим знаем, защо не съм... е винаги
2: там където е езикът. Съгласен че а, другия е там толкова много. Другия присъства само чрез думите и чрез структурата. Това е така. Е си така. А Ами си чувал. е непредсказуем. Е значи аз, когато говоря с теб, сега нямам представа кога точно ще ме прекъснеш. Или какво ще кажеш на нали? нея. Или той, като хили там, отреща, каква ще му е следващата глупава да шега. И аз как точно да реагирам на нея. Нали? Ето това е другия. Той е непрозрачен, непредсказуем и той няма страници. Така. Значи на любо 265-та страница, нямам никаква така, представа, какво има на нея.
1: Стояне, да, не, си, е. не си права в случай, а си седнал. <рък> разбира се, аз, аз... когато си да съм прав. Екзистенциално, 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 екзистенциално мога да се съгласа да. с тебе. Тоест, това, което ти маркираш, е така. Да. Другият... Действително има една непредсказуемост, една неразпоредимост. Това е, това, е защото, това е защото другият винаги е а, владетел на смъртта. Защото той винаги може да изчезне а, в а следващия момент а, и да ни остави сами. Докато аз съм винаги при себе си, другия може да се отдели от мен, докато аз съм винаги при себе си. Но, 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 но. А, когато аз говоря за друг. Аз разбирам другия, пак казвам, като поле на другостта. А, Това е психоаналитично. Не, не, същото като... е. Ако е поле... М- м- момент да, да кажа. ли? Да? Стоян апелира към другия като тяло, другия като друг, отделен от мен субект и така нататък. Като субект. Като да. идентичност. Неква. Субект, така. динамичен. Аз апелирам субект. към това, че другият е изобщо самият език. Защо? Защото Стоян в момента в който произнася думите, така както той Стоян казва, ти не знаеш какво е написано е на тая страница, по същия начин и Стоян не знае коя дума ще му дойде на езика, защото езика работи пред нас, ето през нас, ето това е, ето това е другият. другият. Това е другоста. Ма Добре, друг, другият е а, артикулация на тази другост. Езикът е този, който работи през нас и в който ние се подчиняваме. Той не идва от нас. Откъде идва, езика? Откъде идва езика? Откъде От мене. И, не е вярно езика и от идва не, отвън. И от Еми, Напротив, е, езика идва отвън. Езика не идва от теб. Как ще идва от теб? езика? Еми,
2: е, аз идвам сега в момента идва от мен. Оп, и дойде.
1: В смисъл, не, не е само едно посочност. Сега, езика
2: идва, тези букви, които чета, идват от мене, аз ги преодолявам. Може нали? в, в генетичен е план.
1: Откъде идва езика в човека? А, генетично. Генетично. А, генетичен, ми... има, не, генетичен. Не е генетичен, не е от мяна точка на генетика, е точка на происхода. Откъде идва езика? езика Откъде го научаваме? От външното. Е, затова го да, но това не означава, че и аз не му въздействам по някакъв
2: начин. Да, че разбира това се, е само ти му въздействаш, въздействаш
1: имаш и диолекти, така нататък. Да. Но въпреки това, като започнеш да говориш, ти не знаеш какви думи ще идват и думите ти а, идват просто. А, ето това ме прави друг спрямо някой друг. Не, това те прави под, власт, под властен на тази другост, която работи другост, през теб. Да, нямам проблем с другостта, просто имам проблем с това конструиране на другия. Да, защото мислиш другия винаги а, конкретно, мислиш го а, артикулирано като субект, като някой срещу теб и така нататък. Но и... другостта има много повече измерения. Другият да. е един момент отявяването явяването на, на другостта. Точно така. Добре, в това Тук отношение съм се съгласен. Се гласни, да. Ако говорим се. за
2: другостта в текста, да. Но за другия в текста е малко повече, как да кажа, твърде
1: персонализиране на другостта. Другия с главно да, така да го кажа. Другия с главно да. Или големия друг, както Лакан казва, това е големия. <сък> голем <с главно> да. <сък> Да, малко
2: е друго знам. Аз, аз обаче искам, искам,
1: а, искам Към... да кажа нещо за историята на четенето. Ай. За да не си мислят, но подхвърлям ви Щото, на вас. До
0: на ви, на,
1: под, ви на вас, на вас да. това, защото аз много говорих, а, за да си почина малко, <сълт> докато ви слушам. А, все пак, четенето да се е процес, който има история. Да. Хм. Четенето сега не е четенето през и през средновековието и даже нещо повече. Четенето е модерна практика, практика на модерността. Така както ние четем, така както ние се вживяваме в книгите, потапяме и така нататък, това е възможно само защото се конструира някаква форма на Субектността, тя бива надарена с някакви преживявания, мисли, чувства, емоции, нагласи и така нататък, които оформя това, което ще наричаме модерен индивид. Но ако ние се върнем към античността или към средновековието, ще им, че четенето изобщо не функционира по този начин. Което още веднъж идва да ни каже за пореден път, аз знаете, много държа на това нещо, че категориите, с които ние освояваме този свят mm. и реалностите, които чрез тези категории ни се явяват на ума, имат своя происход. Mm. И че четенето сега не е четенето преди 50 години. Това, впрочем, ни е много лесно да го разберем с възхода на дигиталното и на медиите. И че четенето преди 50 години не е като четенето преди 500 години. Еми...
2: Не, то всъщност нали, се казва, че създаването нали, на печатната машина и Гутенберговата ера или как, как да го нарека, е създава революция. Да, революция. Нали, то при това няма чета. Както пък нали, изкуственият интелект ще създаде ерата на авторите. Всеки ще е автор вече. Нали, едното така либерализира и демократизира четенето, другото че либерализира и автоматизира, автоматизира да, по-скоро. И писането, нали, авторството. Така че двете полета, нали, сега трябва да засилим четенето, за да можем... Нали, Някак се да си върнем човешкостта и в двете. Да не по-скоро четенето като че ще остане по-човешката същност, отколкото писането. Защото писането се, вижда, че се справя доста добре с косвения интелект в това отношение. Mm-hmm. И точно през четенето сте е форма, за която аз се тласкам към съпротивите. Ама ти не ми фащаш. Аз искам да uh, Добре. И, и нека нека трябва.
1: Да, нека да кажа това нещо за, за историята на четенето. Е Кажи, хайде. Какво uh, искаш историята нещо ти Ами, да не защото. През средновековието един малко известен факт е, че първо през четенето е достояние само на онези, които имат свободно време. Това означава да. на господарите, чието роби могат Но да се заети пара. с производството и осигуряването на покриването на жизнените нужди, за да може да се освободи едно пространство и време за различни културни дейности или работа над себе си, грижа за душата, както биха казали римляните. И, чиято грижа за, и която грижа за душата, разбира се, много съществено се реализира именно през актовете на четене, но и през писане. Това означава, че човек се отегля в имението си, има свободното време, е редно, за да може да. да пише и да чете Сенека, Цицерон и така нататък. Интересен момент обаче, от историята на четенето е, че през средновековието съществува тенденция, трудно ми е да кажа дали тя е доминираща тенденция, но във всеки случай в един определен период е изключително мощна тенденция за гласно четене. Гласно четене не просто Публично четене, да кажем, в столовата на манастирите. Разбира се, това е свързано. Естествено, това се подразбира, но да го кажем: това е свързано с много ниския процент грамотност и с така да се каже, институциите, които имат отношение към знанието, неговото произвеждане и възпроизвеждане. В средновековието тези институции са манастирите, библиотеките към манастирите и така нататък. И не просто публичното четене. Не просто, публичното, да, не просто говорим за публично четене, което е гласно, естествено, то е свързано с факта, че мнозинството, дои от, до от монасите, част от тях са неграмотни и те трябва да чуят текста, в същия начин те трябва да видят там и функцията на стенописите и нататък. Това са чисто такива технически употреби на четенето, но по-интересното е, че дори и частното четене е гласно. Има множество, а, има множество изрази, когато четем средновековна литература, в което ще видим, че а, там авторите описват, четенето като, а, извинете, описват страницата, да кажем, като бъбрива страница. Mm. Като страница, която говори. А, много автори казват, на поверявам тази книга на очите и ушите си. Защо това е така? Когато Августин отива в Милано при своя учител Амврози и Медиолански и го заварва да чете мълчаливо, той е изключително очуден и специално описва това си удивление. До този момент той не е виждал човек, който мълчаливо да чете. Защото очевидно, контекстът, от който идва е доминиран изцяло от гласно, частно четене. Хм. А защо това е така? Ами, от една страна, заради това, което снича скрипта континуа, т.е текстовете през Средневековето и Античността са написани без интервали. Това е и за да се пести пергамент, който е много скъп и по разни такива технически причини, но в този случай а, огласяването е своеобразно диференциране и очленяване, което спомага за удържането на смисъла. А, удържането, защото ние знаем, че четенето, особено когато се поставят съответните интонации, всъщност оживява един текст. И по този начин смисълът му става много по-достъпен и много, mm. може много по-държан да в съзнанието. Обратно на заравянето или потапянето в текста, който когато е лишен от интервали, би могъл да създаде и определени трудности при това немалки. Но има и, дълбока, има и дълбока причина, която е онтологическа и теологическа. Самото четене на глас представлява отглас на начина по който света е създаден. А света е създаден, когато Бог казва да бъде. Бог създава света с казване. Защото с всяко битие Всяко битие излиза извън себе си. Всяко битие иска да се изяви. И един от начините за изявяване и за включване в тази диалектика между вика и отгласа, между апела и отговора е именно гласното четене. Тогава, когато ти отгласяваш Божественото Слово, hmm. което е Паракселан, Словото за средновековния човек. В този смисъл, четенето на глас е служене на Бога. То е. Служене, възхваляване, честване на първичния акт на сътворението, който, отново казвам, е акта на Иказа Бог. Каза Бог е перформативност. Точно Реално така. Е това е изцяло пер, перформативност. Но а, средновековието е изцяло под знака, не изцяло, но доминиращо, особено за някои по раните това доминиращо под тая тенденция. И сега с това ще извърша. Това, което ние познаваме като модерно четене, частно четене, дистанциращо четене, сантиментално четене. М-м-м. Всички тези неща те се раждат като процес в новото време. Тази възможност читателя да остава на със с себе си а, и четенето. Тази възможност читателя да възприема определени микроидеологии. Да представя себе си като читател на романи. Това е много, известен, много известна фигура в, в история на чет... читателките. Читател на романи и начина по който романите въздействат и покваряват примерно. Страстният читател се автомитологизира. А, появяват се нови институции, библиотеки, които стават частни, библиотеки, които започват да дават а, книги за дома, м-м. да си вземеш книга за вкъщи. Започва се практикува четене, което вече не е четене в манастира и в библиотеката, а е четене в парка, четене в леглото, четене в бодоара, четене в салона. Появява се изведнъж между 16, и 17 и 18 век, една експлозия от читателски практики, mm. в които всъщност се ражда онова, което ние днес продължаваме, макар и в епохата на медиите и на чат, GPT, и на интернет, на дигиталните книги, продължаваме да наричаме четене. И то се ражда именно с модерността, като част от самоутвърждаването на човека. Човека се самоутвърждава като индивид през правото си да чете както иска и през освобождаването пресосво... си от един социален контрол, който му налага как трябва да се чете, което доминира да и характеризира не. средновековното чете. Където да, да е е по... един чете, останали слушат. се слушат не. и не могат да си говорят, защото ако си говорят, това означава, че се отклоняват от Божието слово и така нататък. Ако той чете неправилно Божието слово, може да й възникват какви ли не неща. И само с това ще завърша, говорих 100 часа, но спомнете си хубавото меме за това как... А, искаш да, искаш да а, когато а, страдаш от дислексия, но вместо писмо до Санта, напишеш писмо до Сайтън. Нали? Ето това, именно този социален контрол а, се редуцира през модерността и след това за Сертоши. Да, кажи и за, серто, за серто. защото това ти е много темата. Бе, тази, тази, тема тази тема е,
2: е... Защото, тази тема същност, е много важно. Слушането реално може да бъде и форма на четене.
0: Аз точно това исках да питам.
2: Защото да. четенето може да е като слушането. На смисъл, а, двете неща не е задължително да се различават много. Четене... Е, това са форми слушането на производство. Слушането е като
1: четене, но слушане.
2: Не, Четеш, ама четеш по правилния начин. На практика слушаш. И това е начин на производство. И затова uh-huh. чета трябва да има опрена съпротива. И затова аз смятам, че ако ние конструираме другия, не просто като другост на текста, ние трябва да го конструираме не просто като партньор в никакъв случай. И това вали през нали, сърто, разбира се, а, а по-скоро той е носител на културна власт. М-м. И то, даже тук има едно пак през... Аз ще го направя, от много добре обобщава на Александър Кьосов, разбира се. Той няма да директно Сретто, ще чета Александър Кьосов за Сретто. Но нето е, какво казва... Културната власт изисква читателя да бъде окошарен. Ето това е въпрос. едно ще като че ли слуша, променени и промит чрез авторитера на образователния дял на просвещението и просвещение, тъй, чрез пазара. Айде да влезеш ти малко в тая сцена. Но тук ще го пропусна останалото. Тоест Четенето а, е, влиза в този бион, казва, между производство и потребление. Аз не просто потребявам не чета една книга, и се чувствам, аз произвеждам и определен културен контекст. Нали. Ето сега, айде да го проща. Четенето и после ще кажеш какво, ти което, което решиш за срето. Четенето на образа или на текста, това е Кьосев обаче, изглежда, впрочем, като че ли установява максималната точка на пасивност. Всъщност, обратното на очакваното. Четящата активност представлява, представя всички черти на едно мълчи, мълчаливо производство. Ние всички четем, во, някаква книжка там, кажи ми нещо. Господа, да, гостриня не не на сте, Или нещо такова. Всички четем и, и правим Читателски клуб на рацио. Ай, сега малко да захапя някой от, от, от екипа. И нали, четем всички заедно. Нари сме даже ако може и на глас, нали, но може и мълчеливо да е производството на това общо нещо, което четем. Нали, влизаме в едно културно поле, което очевидно не е пред, предсъздадено. Поле като друго сок няма проблем с това. Читателят непрекъснато създава, ето, браконьерствайки на чуждо поле, е това вече е съпротива. На текста, с това четенето заприлича на симпатичен, креативен паразитизъм. Текстът, казва mm-hmm. Дюсерто, е като дом, отдаден под наем на случайен минувач, в който наемателите разместват мебелите, слагат свои картини по стените, свои спомени в килерите, обитават и оживяват този дом със своя собствен живот. И тук е цитат на Дюсерто. Един различен свят този на читателя се вмъква на мястото на автора. След поред него, ползващите социални кодове, парафраза на читателите, ги превръщат в метафори и елипси на своя собствен лов. Под привидната власт на текстовете, читателите винаги практикуват това хитроумно изкуство на браконьери-наематели, достатъчно съобразителни, за да вмъкнат хилядите си различия в текста, който е закон. И това е много важно да се на този текст закон. Аз ще непрекъсна такива текстове, по-скоро закони текстове. И по, този, и по тази своя разбойническа, законът на не, е, свърх креативност, която винаги намира начин да заобиколи и използва за свои цели текста закон, без да го отрича, четенето прилича на много други всекиденни дейности, на скитането из града, на готвянето и на в всекиденни употреби на определени продукти, на, официално, на официалното производство, на устната комуникация, в която говорещите Употребяват ресурса на езика и други. Така за Дюсер. Той е с това изречение. Четенето има образцов, парадигмален характер, разкриваш моделите и правилата на собствените бракониерско креативни всекидневни употребия. Това е бракониерството. И ние трябва сме така, по този начин. Да ловуваме вътре в текста, за да можем. Според него е, това е друга интерпретация, която е форма на съпротива очевидно срещу собственото ни окошарване, защото ние не сме слушатели. Четенето ти дава и тая свобода да интерпретираш.
0: А, какво, какво ловуваме?
1: А? Какво Семи е нещо? Ловуваме смисъл. смисъл, който е контрасмисъл обаче. И четеното е продуктивно. Да, и четенето е... Четенето, и това те казва, четенето молчаливо производство. А, четенето да, е продуктивно. Да. Мишел Дюсерто, аз няма да скрия, че ми е много близък като нагласа. Той е много близък, очевидно и настоян, а и на, а, на Александър се, Киосиф. Е на На Александра Киосиф също, Серто му е много м-м. близък. Това узнам и отлични разговори с него. Впрочем, наистина аз препоръчвам тази книга. А, нашите зрители слушатели и читатели. Много никога не черти Мишел Дюсерто а, а, вкарва една голяма тема в мисленето за властта и това е темата за всекидневните микросъпротиви на тази власт. М-м-м. Тази власт, която през автори като Фоко, например, изглежда, че абсолютно обезправява човека, че просто го вкарва в някакъв механизъм, а, механизъм на една Постоянна верига или система, или мрежа от, от, от изтеглящи се властови отношения и конфигурации власти, които в някакъв смисъл ни налагат идентичности заставят ни, нормализират ни, нормират ни, и така нататък. А, и Дюсерто а, намира много хитрумен начин да ам, се противопостави на този много общ тук подчертавам, част, самият го. Опростявам а, фукоянски диспозитив през всекидневието и практиките, които изпълват всекидневието на хората. А, практики като, например, скитането в града, когато mm. никой не ти казва къде да ходиш, и ти можеш да отидеш където си поискаш. Практики като, например, готвянето. Ти винаги можеш да си купиш нещо и да си наготвиш каквото искаш, без да следваш някаква рецепта. Ти винаги можеш да се отклониш mm. от рецептата. Ти винаги можеш да се отклониш и от потреблението, казва Дюсерто. Има толкова много неща, mm. ти можеш да си купиш едно, второ, трето, пето и така нататък. Так, и във всеки случай винаги ще направиш някакъв избор, в рамките на който някой ще остане ощетен. В идеалния случай, единия конкурент ще те спечели като купувач, mm. а другия ще те загуби. А, една на тези практики, казва Дюсерто, е четенето и той го нарича бракониерство. Това е изключително силна метафора, според мен, която ни дава именно четенето като един процес, в който ние постоянно... Играем срещу определени властови императиви и властови диспозитиви, които постоянно ни принуждават към определени смисли. Те действително ни правят слушатели на тези смисли. И Стоян преди малко много точно го каза. Ние всъщност четем някакви книги, но ние сме заставени от властта или от властите да бъдем слушатели на тези книги. Какво имам предвид? Ти трябва да прочетеш Ана Каренина. Нещо повече. Не може един културен човек да не, да не е. е прочел Ана Каренина. На следващо място. Ние тук сме културни хора, които сме прочели Ана Каренина. А вие сте простаци, които никога не може да се издигнете до нас. Понеже вие сте простаци, това означава, че вие имате дефицит на човешкост. А ние имаме излишък. Ексцес на човешкост. Затова нещата, които съдбата ни дава, на нас ни ги дава по право. А нещата, които съдбата взема от вас, mm. на вас ви ги взема по право. Виждате, тези дискриминации и mm. сегрегации, които в социалното поле работят изключително силно, точно през такива привидно микроразграничавания, като, например, mm. кой какво чете. На второ място, разбира се, съществува и огромният механизъм на канона. А, огромният механизъм на образователната система, беше казано и от която ни институира да четем определени автори, да посвещаваме времето си на тези автори, постоянно едва ли не да благотворим тези автори. А, и на всичко това, четенето играе изключително силна контра. Защото четенето ни дава възможност като браконьери ние да се скитаме, да нарушаваме тайно, тайно за себе м-м. си, едни правила, да четем винаги на контра. Ти ми казваш, че чета Хегел. Няма пък да чета Хегел. Аз ще чета Чарлз Буковски. Или обратно. Вие ми казвате, какво харесвате в този Чарлз Буковски? Той е един простак абсолютен. Какво харесвате? Аз ще, ще е чета Хегел. Аз ще чета Хегел. А, забележете тези противопоставения, да. които всъщност са противопоставения на тази власт. Отхвърления, съпротиви и производство на контрасмисъл, чрез hmm. който ние постоянно оказваме някаква резистентност, някаква някаква играем стена нали, срещу тези властови интерпелации. Тук само да вмъкне
0: нещо, и то не е нещо с което съм съгласен, но мисля, че пък е полезно да, да го очетаме, че нали, да... Този тип е иерархия на качествената литература, която описва а, Варо, нали, на база на която вече правим тази сегрегация. Защото нали, има тази възвишена литература. Ти ако не си чел mm-hmm. нали а, Илф и Петров, ти си аб- абсолютен плебей и съответно mm-hmm. ние сме висши ниши. Все пак е базирано и върху някаква доза реалност. Е смисъл, има а, някакъв набор от литература, който в крайна сметка е по-добър от друг набор от литература. Така, да. има, има, има някакви качества а, и съответно, тъй като ние имаме някакво количество ограничено време в света, нали? Мисъл, не мога да прочетеме всички книги. За в момента, аз чета малко, не не казвам поне това. Друго имаме правица с цялото нещо. Ам... Нещата, които четем, няма как да не ни влияят. В смисъл... Литературата в крайна сметка ни изменя. Нали, то и други неща не изменят. Mm-hmm. Нали, хората, с които, си, с които диалогизираме нали, нещата, местата, където отиваме, и така нататък и така нататък. Така че нали, все пак има някакво зърнце реално в цялото нещо, че да, ако четеме книги, които в крайна сметка ни видоизменят за начин на мислене и проче по начин, по който някой би е сил като полезен и така нататък. Най-вероятно, някои книги са по-добри целево за едно нещо, отколкото други. Ако четеш Даниил Стил само през живота си, не си чел никога, а, примерно... А, Иван Вазов. Сета, дори Иван Класика, Вазов. Е. Междуто дори Иван Вазов Шансът е, че си малко по-малко адаптивен, отколкото а, някой, тих, е, да, а, някой, който е чел. да, някой, е чел малко по-разнообразна литература, включая някой класик. Просто го да, да. че има зрънце реалност, която е свързано с продуктивността на четенето <сълт> и практичната му част.
1: Безспорно, да, това е така само да кажа в случая... В... Не, не, аз буквално Добре. едно изречение, ама да. ти ще съгласиш с него. Безспорно, тук, не тук не говорим за определени реалности и оценностявания. Говорим преди всичко за рискове. Тези сегрегации... Две изречения. Те представляват определен риск. И така. за това говори и САРТО. Да, искам да върнем
2: към САРТО, защото си сложа тук един сон ще се давам, нали, по деснано. Чай се включи сега за нещо, което Чай, пак ще ни избяга времето. Аз 5 минути съм говорил. Да, бе, бе? ти си е, перфектен. Ти си перфект. oh, <laughs> не, е merci, перфектен. Merci. Просто към нещо да кажа, защото така, не е, избяга. Всички са перфекти. Сега, либо, либо, либо. Всички красиви неща
1: стават за 5 минути. Да. Е... Трябва е... по
2: 5 минути я <laughs> <laughs> <Трябва laughs> сложим, извинявайте. Трябва сложим звънци <laughs> да ни звънят. Всички последни неща. Последни пет минути имам. А, ето как става това производство. Защото казахте за производство, просто искам много, много хубаво точно събрано mm-hmm. е това нещо. Не искам даже аз да говоря, искам да оставя mm-hmm. Кьосев да говоря, който го няма тук. Но все пак го присъства през книгата. Защото той говори точно за това, виж, да изместиш от самия, да се изместиш от самия себе си в своята социална определеност. Mm-hmm. Не, това е изместване, което прави текста към теб, Т.е. да подреди.
1: Впрочем, само да ти кажа, да. че Изър и Яос казваха нещо подобно, но в друг контекст. Да, да. Е, Бягствата му на читателя го изваждат
2: от сигурността, която помества Аза в квадратите на социалната шахматна дъска. Mm-hmm. Дали това съм аз и кое е в мен? Това е цитат от Дюсредо. Това не съм аз като истината, а аз като несигурност на Аза. Не това бягство, това разколебаване, когато слушам. А ако слушам правилно и чета правилните книги, mm-hmm. аз съм точно разположен на социалната шахматна дъска. Да mm-hmm. Знам къде съм. Пешка ли съм? Цар ли съм? Това, за което говорих. Yeah, не, защото yeah. тя е производство. Това е производство през четене. И вижте, то, техният съюз между четене и писане е хлабав шеф. Вижте колко го казва срето. Хлабав шеф в поддържаното училището. Ето, учителя мога да го каже. Хлабав шеф. Подържано от училището. това е съюза между... че и да ти прочита последното между двете производства, защото той говори само за производство. ето ти производствата. Да. Писането е на страната на властта, то осигурява тотализираната цялост, памета, натрупването, събирането на ресурс, принудата, закона, стандартизацията. Четенето е активността на славите. То е близко на устната комуникация, фрагментарността, случайността, мимолетността и забравата. Удоволствието, поетичните хитрости, играта на случайните и времените номадски удари за официалните значения на текстовете и от тях непредвидени лични ползи. Четенето се освобождава
1: от почвата, която го е детерминирала. Да, да. И когато казваме, че четенето е всичко, това всичко предполага, че всъщност никой не знае какво става, когато човек се осъмоти с книгата. Така както никой не знае какво става, когато спалната, човек да се осъмоти с една жена, с мъж или с книга. Да го върна обратно. Това е много евристична, според мен, лично много евристична аналогия наистина. Защото ние може да си представяме, ние можем да активираме определени фантазми, но ние не знаем какво става в спалнята. По същия начин, ние не знаем какво става между мен и книгата. Имаме абсолютно трафаретни представи. Трафаретна представа е, че това, е стая книга. Ще изгриза с кориците, както се казва. Аз ще я прочита от началото и до края. Ами не, не е така. Е тая книга, която аз сега на края ще прочета. Аз от нея не съм прочел. Има една съществена част, която аз не съм прочел. И м-м-м. която аз прибегнах до, до края, защото края ми е важен, за да го прочета накрая. Ето, тая книга, която е в мен, Какво тя е доста, моя книга всъщност, да че книга. всъщност има доста за нея, ще говоря накрая. Има една част, която аз не съм прочел. И в моята библиотека има точно такива книги. И всъщност в библиотеката на всички ни да. има точно такива книги. Трябва да се освободим от тази иллюзия на това, че четенето е от четене от кора до кора, четенето е а, възторжено четене, четенето е завладяващо четене, четенето е всичко това плюс едно. Или че е задължение, на Или, че е задължение. Да, да. Да. Четенето е всичко това плюс едно. Е, Тук малка ковтоп. Вие
0: изпитвали сте вина, че не завършвате книга?
2: Ми... Аз да, аз съм чел книги, които не е понасям, но трябва... Защото аз освен че чета книгата, когато трябва да споделяме някакви безинтересни неща, не мога да споделя на откоч, аз не мога да чета без да подчертавам. Има ага. голям, голямо търсене, ако съм подчертал, примерно, до 100-та страница книга, която е 250, и веднага се лечи, че не съм я прочел. Ага. И, и го виж. И аз съм а, така. А, Някой ми каза, да, да, да. че татуирам книгата, да. нали, когато
1: е И татуирам. Особено ако ти трябва да, задъ, да, да дадеш назаем тази книга, той ще види и ще каже: Е, то аз виждам, той е чел. до да. да. е чел Но до слава. Аз да
2: татуирам ръката си да съм татуирал нали, главата на лъва, пък тялото да. го нямам. На да. ръката ми седи, нали, само глава на лъв, който очевидно не е изрисуван до края. Развиш, оттам идва моята. Свобода или смърт. Е, оттам идва, иначе. И да ти кажа още нещо между тук, че нали, това, че четенето е нещо плюс едно, а всъщност това плюс едно може да и е не четенето. Нали, ти казаш, yeah, нали, това да и, и това така. е също ма, обект на, на нали, тези изследвания на четенето, защото, а, ей, ами, <laughs> а, четенето, виж какво пише тук. Пак ще прочета К.С.Н. и нали, после ще коментирам малко. Аз днес съм читател, обаче, виж как чета. Активно. И, и с слушане. Не искам да наложа властта а, си през тази. Да, да, да. е, как след епизодът ще си писател. Не, просто това? На гласчета. Гласно четене. Гласно. Гласно четене. А, нечетенето е културна практика с много и противоречиви собствени значения. Няма единно нечетене. Mm-hmm. В, раз, в, в разните контексти и при разни хора нечетенето има много различни културни и политически значения. То крия зад себе си цял резервуар от етични, селективни, небрежни и неправилни практически прочети, които трябва да бъдат приети сериозно. Те заслужават анализ и внимание като значищи културни практики. Сега малко да добавя вече. Нали, това го казва Кьосе. И аз смятам, че наистина нечетенето е много сериозна културна практика днес. Хм. С Васил Лозанов, ако спомняш за Будителите, имахме един епизод. Той каза, че има много деца, ученици, които не четят, но много знаят. И в смисъл много добре се справят на всякакви задачи. Не четенето пред тях, макар че сега, трябва да дефинираме четене, ние го дефинирахме на художествена литература и на някаква литература, която е свързана с фиктивното, въображаемото и проче с фикцията. Не а, аз, обаче направих,
1: други неща. аз направих в скоба, да. разбира се, четенето на философска книга Изисква същото от нас. Да. А между другото, дори и четенето на научен трактат, то а, изисква същото от нас. Това отваряне към другия, това допускане на другия, това разколебаване на границата между субекта и субекта, между Аза и другия, е валидно дори и тогава, когато ние четем а, научна литература.
2: Да, без значение, въпросът е какво не четем. Нали, в смисъл, за мен това е наистина нещо, което трябва да се това. Казано беше експлицитно от Кьосев, нали? Александър Кьосев, нали, ние трябва да изследваме какво не се чете. Как хората не четат. Защо не четат? Защото това е културна практика, която няма нищо общо до сърто, нали, като съпротива и прочие и така нататък, а тя е нови начини на. А какво замества да, четенето?
1: Защото едва ли това понякога е съзнателно. Просто това не е нещо, което стояне, е важно. дали говориш за днес или говориш за нечетенето по принцип, защото веднага можем да си представим един тоталитарен контекст, в който не четене. четенето има забранено четене, има и нечетене на идеологическа литература. И а, тогава е, това е ясна съпротива да. ти да отказваш да а, имаш съчиненията на Тодор Живко вкъщи, къщи, например. Тук,
0: тук е, с- и пара, да държиш
1: служеници. Не? Нещо малко по
0: по така погледнато отгоре. Всъщност, човечеството не чете безкрайно повече време отколкото е чело. Ние нали, в смисъл, ние буквално... И не е
1: пропаднало. Да, и
0: съответно, не, не е... Mm-hmm не е имало само някакви абсолютни малумници и диваци. Нали? Естествено, Почти. четенето помага нали, за, за пропагиране на култура и така нататък, но ти съвсем спокойно и в момента може да си представиш племена и така нататък, които имат абсолютно нещо, което можеш да асоциираш с култура, с интелигентност, с практика, и така нататък, а те дори нямат в момента активна писменност. Нали? В смысла, имаш урална традиция. А, 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 тук поско отбелязвам го като да. нещо, че нали, ако, в момента да твърдиме, че как би изглеждал света, ако няма четене, би той до сега е бил така. Mm. Практически е, сега е бил така. Да, да. И сега имаш едно примигване, в което четеното сега. Е, по-скоро,
2: било. какво младите хора, които идват, не четат. И защо не четат? Примерно аз не мога да убедя дъщеря си, да прочете виното. Това е никакъв случай. Аз не мога да изподеля нали, някакви неща, които са ме вълнували ли в тази. с
1: вълшебната планина на Томас Мън. Пробвал съм. С шанс.
2: С <laughs> Ти какво говориш? Никакъв шанс да прочете нищо. Ръвишки, а а защо винието от
0: всичките неща?
2: Ами не са... просто защото вините съм го чел. Аз съм имал желание и това нещо, някакси споделям едно детство. Моето детство е свързано с винието. Лошо, е да кажа какво е, как е. Интересно не мога да споделя нещо, Стояни, което съм видя. То,
1: примерно, защо мога ти кажа? Брах, конкретно? Една, една прилика между тебе и Бойко Борисов. Аз да, двамата това... сте чели винието. Уникално. Уникална Ти не си ли
2: Аааа! Какво говорим изобщо? Не, знаеш ли Бяхме в а, гората и да речем, примерно, тя стъпи върху една клечка и да не се чу някакъв шум. Ага. И, да ли, това беше много важно да стъпваш така, е едно от най-важните неща. за да не чупят клечки, защото това веднага издава тяхното местоположение и това е равно на смърт по някога. И преди това беше нещо, което аз като малък съм запомнил, хора съм в горите, хората децата не ходят в гори. Нали, всъщност да разбират, че това е толкова важно. Бехте брису. Както и да. да. И, и всъщност, нали просто разбрах, че се казва, моят въобразен свят през Книгите, които съм чел в детството си, е не споделим с дъщеря ми, която разликата okay. между мен и не е за 20, години, 30 години, беда му Също, Не говорим за това, дето викаш тук, и натискаш часовника си, той е сега ничтая година, това беше преди 300 години. Нали, или повече Аз, аз говоря за преди 30. В нали, mm. смисъл, а, не, на много по малко I... количество време виждам много голяма разлика и не съм казал, че това е лошо, защото не мога да кажа, че дъщеря ми не е интелигентна и неразбира, напротив, изключително социално интелигентна и много добре има работи. В нали, смисъл, хем, аз си мисля, че имам някакви съпротиви, така че тя е изключително интелигентна, но не чете, както каза и Васко. Имам много добри ученици, но yeah. не четат. И как стават добри? Нали, и с мен ми е интересно тази практика на нечетенето. Нали, до какво води? Защо не четат? Нали, това според мен е много важен предмет на психологическо изследване. Защото,
1: защото, защото четенето изисква подобно потапяне, пасивно-активно, оттегляне, забравяне за света, а, в някакъв смисъл капитулиране пред другото, докато нашият свят е изключително а, скоростен, скоростен а, все по-ускоряващ се, то е свят на шока. На кратките експлозии от допамин, директно туитове. ще кажа. А, туитове, изстрели, шотове. Uh, които трябва моментално да ни задоволят и да ни гратифицират защото mm. какво прави едно смешно клипче в ТикТок uh, uh, то за разлика от един, забележете аз дам пример с Агата Кристи, а не с Ана Каренина, която трябва да изчетем хиляда страници, да разберем накрая какво става с Ана, uh, но дори до Агата Кристи трябва да стигнем до края или поне да прескочим нещо, да прочетем две-три страници, за да разберем какво прави, кой е убийецът, mm-hmm. докато едно клипче в ТикТок uh, ни дава, кой е убият са в рамките на по-две минути. А, дава ни го изключително бързо и то изключително бързо ни задоволява. Поради тази причина е, а, психолозите говорят и за ам адикция и така нататък. Защото се активира в някакъв смисъл сходни неврални, сходни неврални пътища, а, така както при адикцията към вещества. И рецепторите функционират по някакъв подобен начин, разбира се, свързано с определени механизми на а, награда в случая и възнаграждение. А, но и нещо друго. Това привикване към краткото всъщност води, шо, по, шо, води, шо. По, води до на, Дефектиране, не, но може би поразяване на вниманието. Uh-huh. А, аз винаги апелирам към а, аналогията да мислим какво направиха сериалите по отношение на киното с човешкото внимание. И аз го казвам от личен опит. На мен ми е много трудно да гледам вече цял филм, освен ако не съм на кино. Когато отида на кино, знам, че не мога да заспя, не мога да стана, а, не мога да спра, не мога да си проверя Фейсбука. Тоест мога, но поради социалната принуда няма да го направя, нали? И напротив, ще Изгледам филма от началото до края. А, трябва да ти кажа, че имам един филм, който съм започнал преди месец и от който съм изгледал три пъти по 10 минути. Обикновено след вечерта, като съм чел или нещо, писал нещо такова, пускам филма и заспивам на него. Да, да. И така доника не мога да стигна, никой няма да го изгледам, защото вниманието ми е неустойчиво. Да, да. Колко повече това въжи, когато за късна. нашия подкаст, колко, колко повече колко това, повече въжи, това за нашия кога се прехвърлим, кога се прехвърлим към книгата, която отнема изключително време и която иска изключителна yeah. мобилизация на съзнанието и не просто на съзнанието, но на екзистенцията, mm-hmm. светът вече е толкова отворен, а, че той може да се потребява, той може да се обглежда през други медии, mm-hmm. не само през книгата преди 20 години, времето на Стоян, преди 20 години е моето време, да, преди 30 моето, години е времето 30, на, 40, на, на, на Стоян. А сега а, е моето време. Нещата, нещата са стояли по различен начин. Така че, ето това трябва да го да, трябва да го отчетем. Ама... И само едно нещо. Последно, а, има и четене, но проблема тук е какво се чете. Защото всяка година столична библиотека, големите книжарници, излизат с някакви класации за това какво се чете и аз, честно казано, бих предпочел в някои случаи да не се чете пред да, да, се, чете, да, се, чете. да се чете това, което ами... всъщност най-много се чете от българската публика. Та не толкова зле ми а... Стопанката на Господ, да, да, е... романите на Венета Райкова, да ли, че Венета Райкова беше обявена за най-четения писател и автор в столична библиотека при няколко години. Дай, дай да ви дам две практики
2: като не, на, на, на нечетене, които да, да обяснят защо аз толкова настоявам за нечетене да се прочу. Да речем, купуването на книги като практика на нечетене. Не, ето, това стана въпрос, че Смисъл. много хора имат много купени книги, които не четат. Ага. Е, ема то с всички го правим. Купу, именно, да, но го правим много повече, отколкото преди. Значи аз преди имал пред 20 години, да, преди 20 години са имал книги, които не съм прочел, но са били, да речем, 20%. Uh-huh. А сега са 80%. Да. М-м. Значи има. Ето, купуването като практика не четене. Тя е свързана с любимия ти капитализъм. Нали, с м-м. достъпността на медии и така нататък. Значи за мен е важно да ми купуват книгата, не да четат. И това е производство на не четене. Практика на нечетене. не четене.
0: Ма на ти стимулира. четенето
2: Напротив. Иначе няма как. Ти трябва да свикнеш с това, че не четеш книгите, за да си купиш още и още и още. Ти ги купуваш не за да ги четеш, а за да не ги четеш. Разбираш, ли? Не, не съм съгласен. За да ги имаш. И самия факт на купуване, не
0: мисля, че. Само по себе фетишизм. си. Абсолютно. Тая еротика, за Нечетен. която ти
2: каза и така нататък, се е превърнала в комерциализация. Нали, има я. Ти си, окушарен нали, в нечетене обаче, случай, за да си купуваш още. Не се председняй, както ти казах, дома ни се ще се. Куша си си Каква е, е,
0: как, е корелацията, която ти виждаш в това? Наречива, в момента се м-м. чете по-малко. Мисля, как. Ти, как
2: и... Не имаш повече книги, които не четиш? Да,
0: как, как го установи това?
2: Ми от себе си го позволявам. И от мои приятели, които си купуват ага, книги и не могат е да го четя. Еми. И то... ти имаш много книги, които не си почитали ами, е, 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 повече, не... отколкото при 20 години.
0: Е, това не съм сигурен. Не си сигурен. Не, си, не, съм, не съм сигурен, защото е, е, е хубаво, ако не си сигурен. Не, и не знам дали идва от нещо, което е. Как да Това е хипотеза само. Да, може би като моите, когато беше пили да. малко. Е, тук ме е интересно дали наистина го има този ефект, защото съм го мислил това нещо. Чуя се дали просто на мен в момента не, не мога ми пев да трябва не. Не а, да се
1: направи проучване. И без да се прави проучване, веднага са ясни а, два маркера, които радикално разделят любо отстоян, Стоян. Вашите социални роли. Uh, нечетенето на Любо и увеличаването на непрочетените книги в дома на Любо uh, има малко общо, според мен, от нечетенето на и увеличаването на непрочетените книги настоян. стояне, ти си професор, ти си производител на знание, ти участваш в документо-оборота, ти имаш книги, Не. подарени от твои приятели, които ти просто uh, uh, са ти Не. подарени с автограф, uh, ще да. стигна и до тях. Имаш книги, които си взел, защо трябва да им напишеш лицензии. Uh, имаш настрен ето място книги, които си купил просто защото трябва да са ти под ръка, тъй като ако утре седнеш да напишеш някоя статия и ти се наложи да цитираш Мишел Фуко, mm. ти имаш старото издание на история на сексуалността, но вероятно една добра практика, един Бонтон академичен изисква от професорите yes, и не yeah. само от тях да цитират по най-новите издания и поред тая причина ти ще си купиш новото издание на история на сексуалността, но няма да го прочетеш наново. Забележи, mm. има много различни причини за твоето т не а, само една от които е това, което ти се опитваш да. да ни дадеш. Всъщност, социалната роля и социалното ти функциониране като агент на знание в някаква мрежа от властови, институционални игри и принуди така нататък, а, в голяма степен обяснява и легитимира твоето нечетене. Да, да, аз не казвам, че е едно, но във всички случаи стремежа да се продаде Преди 20 години книги, не си бил професор, само да ти да, кажа, да, 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 да така? Да, в...
2: Бил, так, си, студент, е бил си студент, който да. жадно е поглъсно... Но съм чел в библиотеките, а сега се чета в нас, което нас изглежда като библиотека. Да. Нали смисъл, а нас, библиотеката, има 80% книги, които не съм чел.
1: Да, но това е свързано, това е свързано с чисто, да. чисто биография. Не, не те психоанализирам, да. но те социологизирам. Това да, да. е свързано с твой собствен път в историята на познанието и утвърждаването ти в академичния изтаблишмент. Тока, като да. едно допълнение и между... И даже, знаеш ли какво? Радикална теза. Ти Дешешеш. няма да си стоян Ставро. Ти няма да си стоян без Ставро. Не без твоите непрочетени но, книги.
2: Е. Така е, вярно.
1: Не, не, так, абсолютно вярно така
2: е, е. Вярно по-малко са, да. но все пак е голям да. А така е, но, това, разбира, и аз съм съгласен, че това е само едно от обяснението, но съм сигурен, че има много хора, които си купили книги, които не са ги прочели. Е, и, да. и според мен е много важно хората да не се чувстват виновни, че са си купили и има такива статии много. Аз съм mm. попадал на тях, които успокоят. Ще бе, ще ги прочеш другия живот. Точно аз съм така. го чувал много пъти. Не, не са представя, имам купи... да си купи тая книга, глава Ти си я вземи сега. Какво толкова ще шече? Кой ти каза да я четеш? Помириши я тук, поразгледай, разтвория, служи я на дета да гледата. Ма, закарай да. се в чантичката, готвиш, каква хубава чантичка. Дали, виж, това са в практики не четене. Разбираш, които са около книгата. Ти си купуваш една книга, за да на книга не я четеш. Разбираш ли, не трябва да се не трябва да си спокойно, трябва да се кефиш на това. Не, разбираш, ето това искам да проуча аз. А иноче, че има комплексно, съгласен съм. И аз се в това. Много пъти аз практикувам не четене около една книга. Суета са около тая книга,
1: но всъщност не чета. А, но аз искам веднага да те апострофирам с идеята за това, което каза, което ми хареса. Че ние никога не сме прочели една книга. Uh-huh. Защото That всъщност is. книгата винаги That функционира is. като предстояща книга. Ще използвам едно заглавие на Морис Бланшо, който той взема от, от Маларме. Книгата винаги е предстояща книга. Предстояща да бъде написана, но и предстояща да бъде прочетена. Дори и у нези книги, които ние сме прочели, следвайки твоята собствена логика в началото yeah, на нашия подкаст, е книги, които не сме прочели. Дори и моето четене на Анна Каренина всъщност е не четенето ми на Анна Каренина. Защото истинското четене на Анна Каренина. Предстои. Никога няма да се реализира, то винаги предстои, защото ем. текстът на книгата, или заобщо книгата като текст е неизчерпаем генератор. Тя е неизчерпаем, тя е перпетум мобиле на смисъла. И поради тази причина, всъщност, онова, което захранва този перпетум мобиле е практикуването на четене, което не е четене. Сега. Само и се... ако ние освободим четене, ако ние освободим <сък> и развържем четенето от нечетенето, ние ще загубим четенето в тази феноменологична перспектива. Да. Съгласен съм на това, за което ти
2: говориш не е нечетене, а е бивше четене. По-скоро. Нали тя е непрочетена книга, с оглед на бъдеще. Добре но все Добре. пак аз съм я е прочел. Дали, не мога да се успокоя от факта, че а, нали, тая книга, която никога не съм е чел, е същата като тая, която Добре, съм прочел, да спи, но тя ме. е бивша.
1: Добре, тогава, ако ти се върнеш в една книга, да кажем, ти се върнеш, аз отдавна се кане да се върна Няма към... Време, към да, о, о, от отдавна секане да се върна примерно, към 1984-та да. година. Но, си но, но да, си <laughs> да си представим следния експеримент. Връщам се аз към 1984-та год до. прочитам нещо, което никога, никак, по никакъв начин не съм си представил no. и го преоткривам на ново. No. Тогава какво означава? Означава ли че аз съм го прочел? Не, не означава. То е ново за мен. И... Ние постоянно търсим в класиците Нещо ново. Означава... И те са класици, защото ни дава това ново, защото има нечетене. четене. Означава, че ти не си прочел Е
2: нещо и го четеш втори пътно. Не, не е, че, така, е не е така, феномелогично ми... не м- м- е така. Аз едно нещо пак си чел. Имало едно четене. може би м-
1: няма го. Всяко четене ти дава нещо ново. Може би и нещо м- не си намериш нещо ново. Да. Доле м- безстояние, би... това е се едно да търсиш в един гардероб. <laughs> <laughs> търсиш нещо ти в един гардероб, търсиш ти в ти не го намираш. В момента не го намираш. След две седмици го търсиш и го намираш. Своята логика излиза, че ти е още първият път си го намерил. Не, моята не е така. логика означава, че ползваш гардероба. Ма, Точно няма връзка с моят пример пингър. Точно е съвсем
0: друго. Точно това, което исках аз пък да се включи по тая тема. мисъл това е едно мое пък не разбиране в рамките на този разговор, обаче, може би сега е момент да го повдигна. и то в крайна сметка, що просто не ги разделиме двата ефекта, а не мисля, отчетането в път, разделим, да, е... да, и съответно ти е нещо, което ти е. Нали, Прекопаваш книгата първия път. Изличаш нещо, което го интернализираш той, по някакъв начин. Имаш... Е а, си Да, ти е го направил Акта също е специфичен и той. Довел до един резултат, след това мога да доведа до друг е за резултат. Да. Ми мисля просто от знам, това, за... разделение на да, окей,
1: okay, не, аз разбирам това, но мисля, че намирането, намирането при повторното ни завръщане на книгата, това натъкване, mm. което се осъществява в моето повторно завръщане към книгата, което е натъкване на един нов смисъл, а то в някакъв смисъл е и натъкване на един нов аз на едно hmm. ново себе си, аз си мисля, че това наистина е реална находка. И тази реална находка е възможна именно под условията на това, че първия път ти не си прочел. Естествено, естествено, аз говоря на граница на метафоричното. И, именно. Но Докто аз говоря на граница на буквалното.
2: Нали, когато давам примера с тези непрочетени книги, които са 70%. Нали? Тоест, нали, разбирам твоето тезе, но са различни на нещата. Просто са различни ситуации. Има
1: по-интересни... Има поинтересни ли такова
2: право и... да прочита. Дай, да, да, да ориентирам към края. Моля ви има,
1: има по-интересни... За, за съвременния човек има и по-интересни неща от, от, от книгата. Това трябва да го признаем. А, но от друга страна, както Серто завършва тази глава прочута за, за, за четенето като браконьерство, той я завършва с едно прочуто изречение, а, което гласи ако го цитирам правилно, ние все пак не трябва да вземаме другите хора за идиоти. А, това означава, че те може да ни се явяват в някаква идиотична форма, но не. в практиките им, в нещата, които те правят, всъщност те постоянно м- Намират някакви обиколни маршрути, кои, които дават основното, което тези хора искат да постигнат, а именно функционирането им в рамките на тяхното всекидневие, в градеността им и в граждането им в тяхното всекидневие. Така става възможенето този феномен на деца, които не четат, да. но които са успешни, грамотни, добре изразяващи се и така нататък.
2: Добре, кажи: ми, имам ли право да не прочета книгата? Ето, тая книжка се казва правата на читателя. Искам да ми кажеш, имам ли аз право да си купя една книга и да не я е прочета? А... В този контекст. Тя разкажи за те права, защото това ми изглежда точно нали, през правата. Това ми изглежда доста, доста комерциално. Това, за което говорих, не случайно го сложих. Нали, не четенето като, Тоест, купуването на книги като не четене. Имам ли право аз да си купя една книга и да не я прочита? Защото сега, това е книга, която не много ми направи впечатление, правата на читателя. Много ми е любопитно да я прочита и ти обеща да ми я дадеш. Да, да. <laughs> Тък да кажа, се изпроси между супермазно.
1: Аз ще я купя веднага, както и е правата на читателя.
2: Той ми продаде.
1: Авторът е. Автор... Това означава, че отиваме към края, нали? Така? Да. Добре. Авторът е Даниел Пенак, който е известен писател във Франция, детски, юношески писател. Не мога да си спомня как точно се казваха книгите му, но те са известни сред подрастващите и така. Той е, мисля, че. Не мисля, още, все още жив е, но той има и няколко книги, които са написани под формата на есета. А, и една от тези книги е книгата му Като Роман, която роман, има. Това. То ще не, ще не, ще не да тя първото вижам. заглавие. Първото заглавие, книгата е от 192 година. Първото издание е а, Носи Заглавие, Смисъл от 92 се искам да кажа, че тя и сега носи заглавието като роман. На български първото издание е преведено точно така, но сега има второ издание от 2014 година и там а, е възприето едно заглавие, което всъщност е на английската, на английската версия на книгата Правата на читателя. Тоест това ли е оригиналното заглавие? Не, оригиналното заглавие е, е като роман. роман. Да, като роман. А, всъщност в тази книга става дума mm-hmm. за по на този въпрос, около който нашата дискусия тая вече постоянно гравитираше, именно въпроса за свободата, необходимостта и принудата, и задължението, и правото, когато става дума за четене. Тя изследва а, раждането на четящата субективност през очите на родителите, които то карат детето си да чете, Ту недоволстват от това, че детето не чете това, което трябва да чете, то същастливи, че ту недоволстват, извинете, от това, че детето вместо да решава задача по математика всъщност. Чете книга, тук го предупреждава е, е, е. да не чете но, а, на дай, нощна Боже лампа, за да, не се, mm-hmm. за да не се развалят очите му и така нататък. Класката, да. книгата, е изключително, книгата е изключително интересна. роман, е така ли? Тай, не, не е роман. Есе. Е. Ай, сета, не, не, не е. е роман. Есе. Есе. А, е. Обърках се вече. Есе, но тя завършва с един четвърта част. Книгата се казва Правата на читателя. Ето го правото да не четем. Да, добре.
2: Как се вижда?
1: Намерих се. Стояне, може ли екстазата и отчетенето малко Екс... да го тушираш, Стас. за да може да преминем към финала Екс... на нашия Стас. подкаст? Да, може. Екстоен. Четвърта част на книгата се казва Правата на читателя. И тук а, Пенак определя 10 права. Аз ще ги прочета. Днес ще кажа по една дума за едно от което е трудно да се разбере какво е това и ще прочета десетото право, десетата част, което и завършва книгата, финала на книгата. И така, правата на читатели или читателския кодекс според пенакс. са ам, толкова за книгата да преминем към читателя, защото по-получителни от начините, по които се отнасяме към книгите, са начините ни да четем. Позволих си да и въведението да прочета. В това отношение ние, четящите в кавички, сме си дали всички права, Включително у нези, които отказваме на младежите, докато уж ги въвеждаме в четенето. Първо, правото да не четем. Второ, правото да прескачаме страници. Трето, правото да не довършваме книгата. Четвърто, правото да Боже, препрочитаме. Пето, правото да четем какво да е. Шесто, Правото на буваризъм. Буваризъм е а, термин, който препраща, разбира се, към Ема Бувари а, и е свързано с това. М- а- Как да кажа прехождане, това съблазняване, което ни кара да скачаме от книга на книга, ще прочета в началото, как го дефинира Пенак. Буваризъм е тъкно онова бързо задоволяване единствено на нашите сетива. Тоест плътско желание, очевидно аналогията е с плътско желание. Въображението набъбва, нервите вибрират, сърцето се въодушевява, адреналинът блика, идентифицирането е бурно и пълно, а мозъкът приема за момента дрипите на ежедневното запишните одежди на романтичното. Това е първичното ни състояние на читатели. То е вълшебно но е просто ужасяващо за възрастния наблюдател, който най-често бърза да размаха под носа на младия буварист някое добро заглавие и да възкликне «Виж, мопасан все пак е по-добър, нали?» Седмо – правото да четем къде да е. Осмо – правото да клъвнем от тук там. 9. правото да четем на глас. 10. правото на мълчание.
0: Право на и, сега, и сега
1: ще прочета правото на мълчание. Човек строи къщи, защото е жив, но пише книги, защото знае, че е смъртен. Той живее с други хора, поради стадния си инстинкт, но чете, понеже знае, че е сам. Четенето е близост, която не заема мястото на друга, както и никоя друга не може да я замести. То не дава на човека ясно обяснение за съдбата му, но и с такава плътна мрежа от връзки между живота и него. Незабележими и тайни връзки, които разкриват парадоксалното щастие да живееш, въпреки трагичната абсурдност на съществуването. Така че причините, поради които четем, са не по-малко странни от причините, поради които живеем. И никой няма право да ни иска сметка, за близостта ни с книгите. Малкото възрастни, които са ми давали книги, никога не са ме питали как съм разбрал. Тък му, тях, тък му с тях съм говорил за прочетеното. На тях, живи или мъртви, посвещавам тези страници.
2: И мисля, че това беше епизода, в който имаше най-много четене. Какво ли не прочетохме? Друг път четем много има и предвид, но този път прочетохме доста според мен и това беше важна част от нашия, нашия разговор, четенето по време Търска. на разговора.
0: И това винаги го включваме. и доста слушане.
2: Да. да. Е, Имаше слушане. Но, но тези права, ако трябва да ги коментирам, са нещо доста опасно, бих казал. Защото в карването на правата и в четенето е нали точно е такава практика на потребителско мислене, да. което как да кажа, отвътре разрушава акта на четене. Да, той трябва да е свободен, но нека да е без права. Дали? Това е много накратко, защото иначе е много голям разговор. С ти сте права, насякъде права, аман. Нали, смисъл, искам Ето, свободно ако, ако, ако ми позволиш, може на четене. това нещо.
0: Да. В смисъл, горе-долу аз интерпретирам тия права като нещо, което Позволяващия орган е ти сам на себе си да позволиш да му оправиш тези Но, неща.
1: Права означава някой да ти ги гарантира. Да, да, просто ти сам Това не ми харесва. Ти сам си този, който ти задава,
0: че имаш тия права. Това
1: всичко, това всичко на четенето ни гарантира тези права. Говоренето за тези права е потапяне в всичкото на четенето и в припомнянето и актуализирането на тази основна етимологична нишка, която ни водеше тази вечер а именно нишката между думата либер на латински, която означава свободен mm-hmm. и думата либер. отново на латински, която означава книга. Книгата е свобода а, така. и в някакъв смисъл е и свободата е книга в смисъл, че подлежи на четене, на това специфично взаимодействие. И накрая, в моята последна дума, така ще го кажа, една хубава мисъл на Милан Кундера, която аз не спирам да си повтарям, Животът е кратък, четенето дълго. Добре, и все пак а ако
2: има права, кой ги гаранти... как ще гарантира правото ми да, да букна от един
1: и от друго място? Не, да няма да, да го приключим. Тук, тук защото това е а, разговор. Искам, че задам с въпрос. Стояне, разговора ще проключи с въпрос. Не, Стояне, не си прав. Ма, ма? Защото това е положение де-факто, а не де-юре. Не. Хората така четат и ти, е, ти така четеш. Ма
2: не, значи, във, във случай имаш те идват феноменологично от естеството на чекането. Ами кажи, а ще си отговориш на въпроса. Ами аз още съм го знал, много ми е интересно. Какво отговори? Преди не, нали, а ако аз имам право да, да кликна от тук, там в страницата, как то може да ми бъде нарушено и кой ще го защити? Защо юридизираме мислиш, текста? Мислиш формалистично. Ми, ми правата ме карат. Нали, тази метафора през правата е юридическа. И просто искам да кажа, че четенето е свобода, това, което ти каза и не се нуждае от права. Това е. Иначе е същото. Но просто правата, нали,
1: м- 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 забавен начин да говорим за свободата, но според мен е Правата, Излиша, са начин да говорим, правата са начин да говорим за свобода тогава, когато хората биват карани да четат и когато им бива вменявано задължението да четат. И
0: отново, ако се върна върху това, което аз ти като прочет, в смисъл ограничението при повечето от тия неща, идва винаги от мен. Никой не мога ми каже, че трябва да завърша някаква книга. Ама аз се чувствам кофти,
2: като не завършам някаква книга. Значи имаш свободата, не правата. Да, смисъл... Че правата винаги предполага на срещен субект. Случай не е нужен такъв на свещен Само... Няма кой да ми дава тези права. Да, по
0: че самоограничението идва поне при мен отвътре и съответно е. Да бе. акцент, Лето... като мини мантра нещо, да не може поди... да я завършиш книга, това е окей, okay, не си има у да. смисъл това е, това е легитимно начинание. Брай, нека, аз да имах повторя, една тема. Нека,
1: нека да повторя фразата, с която, а, на която да не обърна, не обърна внимание. Да, защото тя е много хуманистична и затова държаме истина. Животът е кратък, четенето дълго. И? Добре, искаш да ти последна думата Потрети ако искаш
2: Амин <си> а, Нищо, да разбира се
0: няма да, няма да повдигаме след това Допълнителни теми и,
2: всъщност беше доста интересно
0: м-м. Поне мен беше доста интересно И изключава тази Финна дистинкция между четене И разбиране Което не я правим Остатъка съм Очудващо съгласен <със> с, а, с нещата, които изговорихме, което обикновено е по-скоро рядко за нашия подкаст. А, и да се надяваме, че нашите читатели, които сега ни слушат или ни гледат, по това е тяхна характеристика, че са читатели, а, им е бил интересен или полезен на разговора а, относно, относно четенето. Тук ще вметна също това, което тя каза по едно време. Същност в Рацио имаме и книжен клуб, така че ако се интересувате от четене по някакъв такъв по-социален начин и сте част от нашата общност в Дискорд, вижте в канала ни Рацио и съответно се поинтересувайте за следващите ни събития, които правим в тази посока. А, също така, ако решите да ни подкрепите по някакъв по-практичен начин, можете да го направите на racio.bg, ако на полна черта, support. Благодаря, че бяхте с нас и в следующий